0: Bueno, hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Mañanas del Copywriter. Ayer nuevo episodio porque estoy teniendo un problema en el ojo y me estoy llevando por el camino de la amargura. Pero bueno, no quería estar dos días sin programa, así que aquí, aquí estamos de nuevo, que ya, ya era hora de estar. Probablemente mañana hagamos un especial de preguntas y respuestas y aquí mi ayudante hace las preguntas. Pero bueno, las hará. ¿Verdad que sí? ¿Qué? ¿Vas a hacer para mañana las preguntas? Voy a intentarlo. Ha dicho que sí, que mañana estarán las preguntas, entonces eh, lo tendremos para mañana, ¿no? Para celebrar que estamos a punto de llegar a 800 episodios en el podcast oficial, lo cual a mí me parece una auténtica... Burrada con todas las de la ley 800 episodios me parece algo surrealista pero ahí están eh, vamos por 795 796 publicados esto es algo increíble y el hecho de llegar a ese número pues lo vamos a celebrar además son 800 de la cuenta tradicional del episodio que sale a las 7 de la mañana todos los días de estos podcasts que de estas mañanas no cuentan en esa lista eh, otros podcasts que hemos subido no cuentan entonces oye que es hora de, de celebrarlo también, que pronto llegaremos a los mil. Yo creo que ya hay más de mil episodios en general subidos, pero pronto llegaremos a esa cifra, lo cual, oye, maravilloso. De hecho, esto es algo que igual podemos mirar, ¿no? Si me meto en iBox, me sale el recuento de, de episodios. Lo que pasa es que hay veces que yo creo que no lo cuenta bien, porque, ostras, solo desde el año desde principios de este año, no hemos hecho mañana de copirote de todos los días, pero estamos a, de los 180 días más o menos que damos de mes, de año, ostras, yo estoy seguro de que 100 hemos hecho, ¿vale? Ahora, por si no estudiamos 866 episodios, para mí, sinceramente, me parece muy poco, porque significaría que solo se han hecho 70 adicionales a esto, y sinceramente, yo no lo creo, o sea, no lo creo de ninguna manera. Pero bueno, ahí está y, y tenemos que, que crear también los números, ¿no? Tampoco tenemos ningún motivo para decir que esto no es, no es así. Total, que una vez tenemos esto claro, que una vez que hemos visto esto, vamos a seguir avanzando, y para avanzar, lo que hoy vamos a hablar es del contexto. ¿Por qué? Porque el contexto es el arma más poderosa que existe para vender en todo el universo. De hecho, ahora que el otro día estuve viéndome Doctor Extraño y el multiverso de la locura, eh, en cualquier dimensión de ese multiverso, el contexto también sigue siendo la herramienta más poderosa de venta. Y por cierto, si quieres sacar una lección de venta de esa película, que sepas que te he publicado un reel en el que te cuento en 60 segundos, por qué la motivación de Wanda es una estrategia de ventas que puedes utilizar sin matar a nadie pero que puedes utilizar, ¿vale? Entonces esto es, esto es importante, ¿no? Y el contexto importa, y estoy diciendo mucho la palabra importante, porque el ambiente en el que nos movamos para tomar una decisión tiene muchísimo peso en esa decisión. Es decir, no es lo mismo tomar una decisión, eh, por ejemplo, yo voy a ponerte muy tonto, nadie hubiera comprado la misma cantidad de papel higiénico si no llegara una pandemia que hubiera hecho que la gente se volviera loca y hubiera arrasado con el papel higiénico. Nadie lo hubiera hecho porque... No lo hacemos en el día a día, ¿no? Pero ese contexto afectó. Te voy a ir más allá hablando de esto. Es que esto es un ejemplo contextual increíble, ¿no? Pero nadie hubiera dado el paso al mundo digital de negocios si no se hubiera dado la pandemia. O nadie se hubiera planteado nuevas profesiones si no se hubiera dado esa pandemia, ¿no? Al final... Todo esto importa, nos condiciona, tiene un peso grande en las decisiones que tomamos. Y por eso es tan importante que nosotros, como personas que queremos vender, seas copy, tengas un negocio o hagas malabarismos en la calle y sepas lo que es importante, afecte, ¿no? Entonces, esto es realmente interesante. Se trata de un panorama en el cual nuestra propuesta de valor va a tener mucho más peso, porque no es lo mismo que yo te diga, compra. Es un ejemplo muy tonto, compra este boli que, Compra este boli porque allí están haciendo unas firmas y quien firma se lleva 100 euros. Ostras, tú no comprarías ese boli lo comprarías probablemente hasta por 50 euros porque duplicarías la inversión, ¿no? Entonces este contexto, este ambiente importa. Y claro, lo clave es que no solo se trata de señalar lo que pasa, sino que se trata de destacar que esto es así. Es decir, uno de los problemas de muchas personas generando estos contextos, estos ambientes, es que simplemente se limitan a contarlo, a decirlo, a tal, y esto no es suficiente, lo que es suficiente es, lo voy a contar, pero te lo voy a probar, voy a darte datos, números, estadísticas, todo lo necesario para que de verdad esto pueda funcionar así, ¿no? Hablamos por ejemplo de dar estadísticas, de dar noticias, de dar casos de éxito, de dar pues todo lo que puede llevar a que nuestro cliente confíe más en lo que le estamos contando, porque sí, si tú eres, siempre pongo el ejemplo, y si tú eres... Tony Robbins, y te pones a hablar de motivación y todas estas cosas, pues no necesitas probar nada porque ya eres el puñetero referente en el sector y lo tienes todo, pero si eres Paco el de los palotes o Carmelo Beltrán necesitas contextualizar porque solo contextualizando, insisto solo contextualizando, vas a conseguir que el mensaje que lances, pues sea el adecuado, ¿no? Entonces antes de entrar al siguiente punto antes de entrar ya a meternos aquí a un tema muy concreto para hablar de esto y ponerte algún ejemplo, quiero hacerte una pequeña reflexión, ¿no? Y es que todo lo que decimos y cómo lo decimos importa. Estos días se ha generado mucha polémica por el estreno de Lightyear, la nueva película de Disney Pixar, porque hay una escena donde dos chicas se dan un beso y bueno, pues que hay gente que todavía vive a años luz de distancia que piensa que esto es algo malo, algo que no es real, algo que tal. Pero bueno, para esa gente yo tengo un mensaje muy, muy tonto, sal a la calle, eh, te puede gustar más o menos y, y es que en realidad tu opinión al mundo le da igual. Pero es que esto es así, es que es que no es una visión que tenga una... Pe... No, no, es que esto es así. Es que los chicos se si quieren, las chicas se si quieren, hay gente que se cambia de sexo y no pasa nada. Y tú vive tu vida porque no te afecta en nada. De hecho, nos hace mejores porque nos hace ser una comunidad mucho más plural, con muchos más puntos de vista, con mucho más tal. Y a ti te da igual. Es que, es lo que nunca entenderé, es que a ti como persona te da igual que dos personas se quieran. Es que es indiferente, completamente indiferente, ¿no? pero, o sea, más allá de eso, que esto es así y que lo hemos y que todos lo sabemos y que quien no lo quiera ver, pues que no mire, o sea, pero que se vaya a la cueva a él, no que intente meter a los otros. Disney ah, se ha generado mucha polémica, hemos dicho, no por el beso de estas, dos, de estas dos chicas. De hecho, de la película no se habla. Yo no sé si es buena o es mala, pero de, solo se habla de esto, de este beso. Y esto ha llevado a muchas situaciones complicadas. no Lo que ha llevado, pero sobre todo es que en 14 países, sobre todo árabes, se haya, eh, pero también en alguno latinoamericano, eh, que es que esto es importante, eh, se haya censurado la película, se haya emitido la película normal, pero en el momento en el que se dan el beso, pues se quite, que yo, yo alucino, ¿no? Porque en Disney hemos tenido todo tipo de relaciones, hemos tenido a un pavo que se lía con un pescado, o sea, y es que esto es algo que ha pasado, ¿no? A un tío que dice que es un príncipe eh, por ahí, que coge una chica que tiene cola y pez y se lía con ella, y lo hemos visto todos, normalísimo. Pero se ve que esto hay gente que no lo ve. Total, que el problema es que en 14 países se ha censurado, y a mí lo que me preocupa de esto no es la censura en sí, que cada uno pff, haga lo que le dé la gana al final, es otro problema, pero el problema es que Disney en esos 14 países ha decidido aceptar la emisión de la película, es decir, que ha aceptado que en países se corte el beso y se emita la película y es que, yo no sé si habéis visto la escena, pero es que yo sí que la he visto porque está por ahí colgada es una escena en la que llega una chica, entra en una habitación, está su mujer o su novia, no sé lo que es con su hija, se dan un beso y se van, un piquito, ya está, y eso es lo que se ha censurado y Disney ha permitido esto, y ahora Disney está por ahí lanzando el mensaje de la inclusión, el tal, no sé qué esto fue una polémica en la comunidad gay con todas las protestas. Sí, o sea, está ha habido mucha mucha movida, la verdad. Aquí solo se habla de esto, ¿no? Pero lo que yo quiero decir sobre todo es eso, ¿no? Que ha, ha, ha habido y Disney ha dicho, oye, estamos con la inclusión, estamos con tal, estamos con no sé qué. Y lo que ha hecho al final es que los países donde se ha censurado le hayan estrenado igual. Es decir, el problema de esto, como te decía la reflexión, es que lo que comunicamos hoy en día importa. Estamos comunicando 24/7, tanto con lo que hacemos como con lo que no hacemos. Y Disney ha decidido que a pesar de su mensaje, en los países donde esto no está aceptado se estrena igual, así que al final la conclusión es, inclusivos pero no tanto, la pela es la pela, ¿no? Y, y yo creo que aquí Disney ha perdido una oportunidad muy grande, cuando digo Disney, digo el conjunto de la empresa y de todas las empresas que están ahí dentro, eh, ha perdido una oportunidad de decir, somos esto, creemos esto, y si no crees en esto no queremos estrenar tu película ahí, pero al final la pela es la pela, y yo creo que esto es, es jodido, ¿no? porque nos define lo que hacemos y lo que no hacemos, a mí esta semana, y evidentemente no voy a generar nunca los ingresos que tiene Disney, pero a mí esta semana me llegó un cliente, una propuesta a través de, eh, del email, del formulario de contacto, en la que una persona me proponía un determinado, hacerle el copy para un determinado producto, y era un producto en el que yo no creía, no creía porque éticamente, moralmente para mí, es algo en lo que no creo, en la que el mensaje que quería transmitir, yo no estoy convencido y lo rechacé por dos motivos, uno, si yo no estoy convencido no lo voy a poder hacer bien, y dos ostras, si tengo la posibilidad de trabajar con gente con la que sí que concuerde ¿por qué lo voy a hacer con alguien con quien no no? esto no quiere decir que esta persona fuera mala, ni que estuviera haciendo algo mal y tal, pero yo decidí porque tengo la capacidad de decidirlo, como Disney tiene la capacidad de decidirlo, dónde sí y dónde no estar. Y esta persona, que seguramente será muy buena gente, le dije, oye, yo no lo voy a hacer por esto, por esto y por esto. La persona me dio las gracias por la sinceridad y yo le dije si quería que le recomendara algún copy, que no sabía si lo iba a hacer, pero que yo se lo recomendaba a gente la que confiara. Porque una cosa no quita la otra, ¿no? Pero lo que quiero decir es que tenemos la capacidad para elegir. No siempre. Tener la capacidad de elegir clientes con los que trabajes es un... ¿Cómo se dice esto? un Un... Ay, no me sale. Un un beneficio ¿no? o algo de esto, un privilegio que tenemos algunos, ¿no? Cuando ya tienes un nivel de ingresos de decente, pues puedes decir este sí, este no. Si, si hubiera dependido de mí, pagar el alquiler, ese cliente te aseguró que lo hubiera cogido. Pero hoy en día no, entonces yo tengo la capacidad de elegir. Y Disney tiene esa capacidad de elegir. Disney no es el emprendedor que empieza, Disney tiene mucha capacidad. Entonces, bueno, pues me ha generado bastante controversia y tal. También, ya si quieres entramos otro día en valorar, si a Dred este tipo de escenas, para hacer marketing es ético o no es ético, si algo que es normal, lo, incluso la propia compañía lo destaca como algo anormal, para, anormal en el sentido de que no es algo normal, es algo extraordinario, para captar público, ostras, igual entiendo por qué lo haces, entiendo que te da dinero, pero también estás entrando en el mercadeo de todo esto, ¿no? Y bueno, eso será otra reflexión que hagamos otro día. Pero bueno, me encantaría saber tu opinión, la verdad, déjamelo por aquí abajo porque, ostras, es que es que me parece súper interesante todo lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, una vez dicho esto, vamos ya al contexto, porque no te lo he dicho, son las 7.04, hemos empezado hace un ratito ya, así que tal, con el tema del ojo estoy intentando estar más tiempo sin pantalla, así que me estoy levantando un poquito más tarde, simplemente porque creo que es... Importante de cara a, a, a poder descansar bien, ¿no? Porque si no, pff, esto es un poco. A ver si me, me recupero ya, porque está siendo un poco complicado trabajar en general, ¿vale? Pero bueno, con todo esto claro, vamos. Uy, la, acabo de liarla, acabo de quitar el chat de aquí, a ver si lo puedo volver a poner. Pero bueno, con todo lo que te estaba diciendo, al final yo creo que lo interesante. Aquí está, chat. Lo interesante sobre todo es. En, ahí está puesto. Es entender un poquito cómo funciona todo y tal, ¿no? Vamos con el tema del contexto. Mira, para ver, entender el tema del contexto, yo creo que a los que más hay que comprender, a los que más hay que mirar es a los partidos políticos, porque los partidos políticos hacen esto realmente bien. Te pueden caer mejor o te pueden caer peor, pero esto, precisamente, lo hacen muy bien. Durante cuatro años se dedican a hablar, hablar y hablar, mostrándonos su visión sobre el mundo, mostrándonos cómo ellos creen que es la realidad y cuáles son los problemas que para ellos son realmente importantes. ¿Por qué lo hacen? Porque... Eh, ¿Por qué lo hacen? Pues lo hacen al final porque este contexto, esta situación, esta tal, es donde ellos lo van a proponer la solución. Entonces, si te hacen ver que únicamente sus problemas existen, te, tú vas a comprar que solo sus soluciones son las importantes, no las de los demás, ¿no? Entonces, claro, esto es realmente clave porque te machacan durante cuatro años generando un contexto para que luego compres su solución. Mira, tenemos aquí un comentario que dice, no sabes... A ver, no sabes si han compartido cuánto dinero en pérdidas van a tener Disney por no poner esa peli en los otros países, pero es que sí la han puesto. El problema es que lo han puesto en todos los países, incluso en los países donde se ha censurado el beso, lo han puesto. Entonces, yo entiendo que eres una empresa y quieres ganar dinero, pero también entiendo que eres una empresa que apuesta por valores a la hora de comunicar y que de hecho está mercadeando con esto. Pues oye, sé fiel a ti mismo. Es decir, eh, si tú crees que esto es, el beso es bueno, que el beso es normal. No la pongas en países donde te digan que no lo es. Es que a mí me parece de, de cajón. Y evidentemente, pues, la hostia que han dando aquí ya creo que está siendo tremenda, pero creo que es por lo que me dicen más por la calidad de la película que por otra cosa que me han dicho que es un poco regulera, ¿no? Pero bueno, ahí a partir de ahí yo creo que, que bueno, que al final tienes que ser consecuente con tus actos. Y, y si defiendes que esto es lo que tú crees, lo que ves, el mundo que, que quieres ver qué quieres contar, no lo hagas con la gente, que no, porque al final están ganando ellos la partida, bueno seguimos, entonces tema de los políticos y tal, entonces todo esto nos lo podemos llevar también al mundo de los lanzamientos, eh, lo más importante para que un mes de hecho se ha publicado hace poco una masterclass hablando de esto en profundidad, vale pero digo que lo más importante para que una masterclass, perdón que un lanzamiento funcione, que un webinar funcione, que un PLF funcione, que un tal funcione es lo siguiente, consiste en crear ese contexto, ese ambiente donde nuestro mensaje tenga sentido, Déjame explicártelo con, con más ejemplos, ¿no? pero lo que decíamos antes, la única manera de que un mensaje funcione es que la gente acabe entendiendo que es la oportunidad que tiene. Es decir, si tú vendes que alguien va a hacer un, que es el mejor momento para hacer una oposición, cuéntame por qué es el mejor momento para hacer una oposición. Si tú cuentas por qué es el mejor momento para emprender, muéstrame por qué es el mejor momento para emprender. Si tú piensas que el yoga es necesario, cuéntame cuál es la situación de la gente y qué beneficios me va a hacer el yoga para evitar ese problema, ¿no? Todo esto es realmente importante, todo esto es muy clave, todo esto forma parte del mensaje que tenemos y, que lo, y lo que decimos, ¿no? Entonces, ahí es importantísimo poder hacerlo, ahí es importantísimo poder tener esto de la mejor manera posible, porque es la única manera en realidad de que al final todo esto acabe, acabe funcionando. Total, que yo, eh, para probar esto, yo eh, hace un tiempo me fui a un evento en Marbella y me sacaron sin avisar para que e intentar hacer eh, sobre la marcha un, un webinar que defendiera el machismo como perspectiva de vida, ¿no? Y... O sea, como buen como sistema, ¿no? Y, y donde yo le decía a la gente que tenía que hacer especial en KP si quería vender esto, o cualquier otra burrada, era en el contexto. Hablar de por qué es importante, evidentemente, llevándolo como a una perspectiva futura, ¿eh? Pero hablando de por qué es importante la especialización, destacar que si la especialización es importante en de emprendedores, en nuestros negocios, ¿por qué no va a ser en las familias? Y que por eso tal o tal, ¿no? Era una burrada, evidentemente. Pero que al final la idea es esa. Si tú creas un contexto adecuado, todo lo que cuentes después es importante. ¿Por qué funcionó la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, porque los nazis estuvieron mucho tiempo creando un contexto adecuado, porque había gente que apoyaba a la dictadura en España, porque durante mucho tiempo se sembró la idea, eh, el micro se cambia y después se escucha eco, ¿eh? en serio, pues no sé por qué la verdad, pues no, no tengo ni idea, perdona eh, Luis, eh, luego lo miraré, pero... Está todo normal Lo cierto es que el micrófono Tengo que cambiarlo ¿eh? Porque ya tiene mucho tiempo Así que seguramente será eso Pues mira Me lo apunto para que la próxima inversión a final de este mes Pueda ser un micro Un micro nuevo Total que por qué? Pero es que ¿Por qué se cambia? Si está el micrófono O sea Está todo lo demás quitado no, no lo entiendo Pero bueno Ahí está Gracias por, por avisar tío eh, Lo miraré Lo miraré para que esté Para poder mejorarlo Al final de cada mes Siempre hago una inversión en proyecto Así que este mes será Micrófono Vamos a invertir un buen micro En un buen tal Porque ya va siendo hora Total que todo esto que te iba diciendo al final es eso, el, el contexto que entra, ¿no? Entonces, bueno, vamos a vamos a hacer un pequeño... Eh, en realidad, voy a, me has dejado preocupado con lo del micrófono, voy a asegurarme de que esté bien y ya mañana seguimos, porque no quiero que haya un programa que se grabe mal. Así que nada, macho, espero que os haya gustado el episodio, que lo hayáis disfrutado, que lo hayáis aprendido. Mañana seguiremos con las mañanas del CopyWriter, que tenemos mucha tela que cortar todavía y vamos a darle mucha caña, ¿vale? Hasta ahora, chicos. Chao.